0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Leo Aterrado, un artículo en Sátaca del compañero Pablo Rodríguez que narra la experiencia del nuevo experimento educativo financiado por la Fundación Telefónica, 42 Madrid. Algo que dicen está teniendo gran éxito en las empresas. Al leerlo, al leer este análisis, no me extraña porque intentan perpetuar el modelo de trabajo que más les conviene a esas grandes empresas. Que hay en este mundo? Basado en no invertir nada en formación y que la gente se saque ya solo a las castañas del fuego. Que se busque en la vida, que Google es amplio y vasto. Perpetuar el modelo BLV, de la vida, como algo positivo. Y además, desde cero, sin saber nada, con una mínima guía gamificada delante tuya y retos para buscar en internet y apoyarte en el resto de compañeros. Vamos, la peor pesadilla que da los peores resultados. Vamos a hablar de esto. Llega el Black Friday 2019 a Apple Coding Academy. Consigue los mejores descuentos en formación para reinventarte profesionalmente, mejorar tu carrera profesional o aprender algo nuevo que te permitirá crear como nunca lo has hecho. Dos cursos únicos presenciales a través de internet con un descuento del 30% cada uno. Swift 5.1, donde dominarás el lenguaje y todos sus paradigmas como la orientación a objetos, protocolos o programación funcional en solo 16 horas, o Swift UI Combine. Aprende ya el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple y crea aplicaciones completas y funcionales que lean de la red, con datos, seguridad, creación de interfaces interactivas, animaciones en solo 40 horas. Apúntate a los dos en nuestro curso combinado y consigue un 35% de descuento. Matrículate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y aprovecha esta oferta para un curso convocado del 13 al 30 de enero. Clases presenciales a través de internet que además podrás descargar al día siguiente para volver a ver las veces que quieras. Reinvéntate con Apple Coding Academy en su Black Friday 2019 tanto empresas como particulares. Matricúlate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y descubre las ofertas en applecodingacademy.com barra web barra black friday 2019. Una oportunidad irrepetible para ir al futuro del desarrollo Apple. Llevo programando más de 30 años y yo mismo he aprendido por el modelo del búscate la vida. Pero básicamente porque en los años 80 no había internet, no había el flujo de información que tenemos hoy día y para que llegara algo de información sobre programación a nuestras manos, algún tipo de manual. Este venía de los santos quioscos y revistas, donde incluso a algunos chavales se les pagaba desde publicaciones especializadas para poner en sus páginas de la revista cientos de líneas de código que cuando llegaban a tu mano copiabas y pegabas para ver qué hacía ese código. Y pasabas más tiempo buscando qué habías copiado mal que en entender qué estabas copiando. He ahí el error de generaciones perdidas de futuros posibles prometedores programadores. Voy a poner un ejemplo empírico. En el año 1988, un amigo y yo cogimos la revista MSX Club que había comprado él y que en más de tres o cuatro páginas a tipografía bastante pequeña, tenía el código para pintar una cámara de vídeo Panasonic en vectorial, en un MSX. Es decir, tenía el código con las instrucciones Draw de Basic del MSX que permitían pintar línea a línea esa cámara. Pasamos varias horas durante dos o tres días todos los días copiando el código, como digo, línea a línea, número a número. Imaginen el caos y los claros errores que se podían dar al no copiar bien algún número, ya que ese dibujo vectorial se basaba en que la línea que empezaba en el punto A y terminaba en el B, luego seguía en una nueva línea desde ese punto B hacia otro C. Así que el churro que salió cuando terminamos de copiar, pueden imaginárselo. Con solo copiar mal una coordenada, todo el dibujo se rompía. Pasamos el doble, el triple, bueno, es que ni siquiera recuerdo exactamente, pero pasamos muchísimo más tiempo del que... Tardamos en copiar la primera vez, en revisar que estaban todos los números correctos hasta que dimos con los 10 o 12 errores numéricos de entre los miles que habíamos copiado que nos permitieron ver nuestra obra maestra copiada. En ese momento, con solo 12 años que tenía en aquel momento, me di cuenta que aquello no me había enseñado nada que había empleado semanas en perseguir un objetivo como el que monta un Lego siguiendo instrucciones en las que al equivocarse en un punto dan un resultado que no es el esperado. Pero no había aprendido absolutamente nada porque lo único que podía enseñarme ese listado es que un dibujo vectorial empieza en un punto X e y, creando una línea hacia otro punto X e Y y que el punto de destino se convierte en el de origen para la siguiente línea, es decir... Con una sola línea ya hubiera aprendido, ya hubiera tenido toda la lección que necesitaba aprender. El resto fue tiempo perdido. ¿Qué forma era aquella de enseñar a programar? Ninguna. En ese momento, lo que yo hice, en vez de copiar sin sentido todo lo que llegaba a mis manos desde ese momento, en Basic, para el Amstrad o para el MSX, fue empezar a analizar el código que veía. Sí, lo copiaba, pero lo ejecutaba línea a línea para deconstruir su proceso para entender o traducir de las palabras del BASIC hacia lo que hacía cada instrucción o cada línea. Pasé mucho tiempo, y esto es algo que tendré que agradecer de por vida, leyendo el manual de programación en BASIC que venía con mi Amstrad CPC. Leyendo no solo las lecciones que había donde te decían paso a paso cómo construir tu software con una gran didáctica y buscando que lo entendieras. También leyendo una a una todas las instrucciones que había en el manual, y viendo sus ejemplos para saber qué hacía con cada parte, con cada instrucción, con cada parámetro. Así fue como poco a poco comencé a programar entendiendo lo que hacía. Como alguien que estudia un idioma a través de formación filológica, donde no es traducir como traduciría Google o DiPele. La idea es que entiendas ambos idiomas y cómo se construyen para ser capaz de traducir la construcción de uno en el otro ¿Por qué creen que los traductores basados en Machine Learning, por muy buenos que sean, nunca terminan de ser perfectos? Porque para traducir realmente entre dos idiomas tienes que entender los dos, saber qué quieres decir en uno, buscar cómo se expresaría lo mismo en el otro y luego usar las palabras como herramienta. Y eso no es algo que se pueda automatizar y eso es programar. Programar no es aprender trozos de código que copio y pego porque sé que cuando ejecuto hace lo que necesito. No es aprenderse la lista de los reyes godos o aprenderse la lista de las montañas o de los ríos de España. Eso es maquetar código. Y la maquetación mata la creatividad y convierte al creador, al programador, en una mera máquina completamente sustituible la una por la otra, que es lo que quiere una gran empresa que seamos piezas de un engranaje que se pueden cambiar sin ningún tipo de problema. ¿Saben que yo no pongo ni un solo comentario a nada en mi código? Pero cuando retomo un proyecto de hace años del que no recuerdo nada, simplemente tengo que leerlo, lo leo y lo compilo en mi cabeza. Y al leerlo, sé lo que hace, puedo retomarlo, mantenerlo, actualizarlo, ampliarlo, añadirle nuevas funciones... Pasa igual con los proyectos de otros. Una de las cosas en las que nos hemos especializado en Gable Studios es en coger proyectos de otros y revivirlos. Hacerlos nuestros y darles una evolución, continuando el trabajo donde otros lo dejaron sin importar cuándo o cómo... Todo ello en proyectos sin documentación, sin comentarios, solo código. ¿Cómo es posible? Pues porque el código es un lenguaje. Un lenguaje de programación. Un lenguaje que debe ser entendido y comprendido en su semántica y significado. Esa es la única forma real de aprender a programar. No copiando y pegando código sin saber cómo lo hace o importándome solo lo que hace. Porque cuando haya que mantener ese código o evolucionarlo, será imposible hacerlo. Y por eso pongo el comentario de «Esta función hace la O con un canuto en 72 puntos». Pero es que un programador sabría, con solo leer el código, que esa función hace eso y no necesita el comentario. Un programador, un desarrollador, debe tener al menos dos elementos clave. Comprensión del conocimiento y capacidad para el reciclado de sus conocimientos. Un programador que entienda la base de su trabajo desde su esencia, cómo son los algoritmos, las estructuras, la lógica que subyace a toda programación y debe estar dispuesto siempre a reinventarse y reaprender. Yo llevaba cinco años trabajando en Objective y dominando su funcionamiento, cuando tuve que aprender de cero y pasarme a Swift. Y el día de mañana, ¿quién sabe dónde nos llevará el futuro? Llevo más de 10 años programando apps y juegos en Apple. Antes he programado en Oracle, he programado en Java, he programado en Pascal, he programado en un montón de lenguajes y entornos. Aprendí, por ejemplo, Cocos 2D, luego pasé a SpriteKit, luego apps con Cocotouch, con UIKit, luego aprendí a hacer apps para Apple TV, para el reloj, luego reaprendí a usar esas librerías con Swift también las que existían en aquel momento en Objective-C, las librerías han ido evolucionando y hemos tenido que adaptarnos. Este año, de hecho, se han incorporado nuevas formas de gestionar los datos, como las fuentes difusas, mucho más óptimas, y SubUI. Una forma diametralmente opuesta de afrontar una interfaz de usuario en su concepto forma e implementación. Y te adaptas. Y gracias a la comprensión de aquello que subyace a todo, esa lógica, esos algoritmos, esas estructuras, esos patrones de diseño, al final, con tiempo y práctica, cada vez aprendes más rápido, pero te reinventas. SwiftUI no ha sido un reto muy complejo para mí, porque entiendo perfectamente cómo funciona y qué hace por detrás. Esa es la clave. Y eso es lo que me ha permitido crear la didáctica correcta para poder formar a quien quiere aprenderlo de la mejor forma, desde la comprensión. Lo que yo hago como formador es pegarme yo que mis 30 años aprendiendo cosas me han dado una rapidez y capacidad importante y dar el conocimiento ordenado en la forma en que sea comprensible por cualquiera, pero no en copiar y pegar fórmulas que montan las apps es entender qué es cada parte, cada flujo, es entender y comprender cómo se combinan para que así, como el que aprende un nuevo idioma y aprende su gramática, aprende su vocabulario, aprende su ortografía, seamos capaces de hablarlo y expresarnos en él tan bien como lo haríamos en nuestro propio idioma. Y a ver... Está claro que hoy día puedes coger a alguien de un pueblo profundo español que jamás haya hablado un idioma, lo pones en mitad de Japón y a los meses o años será capaz de entenderse y sobrevivir. Vale, forma parte del instinto humano de supervivencia, pero, hombre, apelar a él como forma de enseñanza, que es lo que se hace hoy día en muchas empresas y lo que vende esta academia, con la mayoría de profesionales, es un error, desde mi punto de vista, de proporciones épicas. En ocasiones puede ser que encuentres una fuente de luz en tu camino, como nuestra amiga del Chapsuit de Spartans, Marina Sauca, a la que saludamos desde aquí, que hace de filtro de formación y evangelización en su empresa. Ese evangelista que a veces surge en una empresa y que guía al resto y les permite avanzar. Y esto seguro que la empresa no da las suficientes gracias por esa bendición que le ha caído, porque esa gente esté tirando del carro. Pero la forma correcta de formar, es permitir que todos y cada uno de los del equipo entiendan su trabajo y lo disfruten. Que todos puedan tirar del carro, en mayor o menor medida. Esto es como el que aprende a jugar al fútbol. Tú, enseñando a jugar al fútbol a un montón de niños, tendrás algunos que jueguen peor y otros que jueguen mejor. Pues con el mismo método salen mejores programadores y peores programadores. Pero programadores que estarán hechos para hacer cosas más fáciles o más mascadas y otros que tendrán mayor capacidad para avanzar más rápido. Esa es la ley de vida. Todos no somos iguales, por mucho que nos digan por ahí que todos somos iguales. No, no lo somos. Yo, por mucho que me ponga, no voy a ser igual que Cristiano Ronaldo, por mucho que haga y juega al fútbol y haga las mismas horas de gimnasio que él, porque no. Entonces, las capacidades mentales también son algo que tenemos que tener en cuenta como algo que nos diferencia a cada uno. Lo que no se puede hacer en una formación es Conseguir el resultado a través de un sufrimiento, que es lo que nos dice en este artículo, de gente que tiene ataques de ansiedad y se echa a llorar. Vamos, es que básicamente es formación espartana, hecho a los niños, a los lobos, y el bebé que sobreviva, entonces es un espartano de verdad que puede defender la ciudad. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Venga, hombre. Para entender esto de una forma aún más clara, imagínense qué cara pondrían ustedes si al ir al médico a diagnosticarles una enfermedad les dijera que esperen que voy a buscar en Google sus síntomas. ¿O confiarían en un obrero que sabe montar paredes de ladrillo con calidad milimétrica pero no tiene conocimientos de arquitectura, no sabe dónde poner una pared o un muro de carga para sujetar la casa y les dice que no se preocupe que se ha bajado una app que lo hace muy guay? ¿O entenderían que un abogado al que consulten un tema legal serio les dijera pues hombre, la verdad es que no lo he encontrado, pero déjeme que lo miro en Google? Pues, en fin. ¿Por qué ponemos en manos de gente con una carente formación de base algo tan serio como las apps que dan servicio a nuestros datos y seguridad y confiamos en que se formen por sí solos, sin esa parte esencial, sin un control, sin una guía, sin un orden, sin saber si han aprendido o no correctamente. La clave es sin una base. Toda la formación debe tener una base bien asentada que les permita aprender desde ahí. Y además, algo también muy importante, la base requiere un tiempo dedicado. Lo que no se puede pretender es que alguien obtenga esa base, obtenga ese orden, obtenga ese aprendizaje por sí mismo, Dentro de unos plazos de un proyecto real que hay que entregar, que hay que cumplir y que hay que hacer y que cambia cada dos por tres, etcétera, 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 porque todo eso no le va a permitir tener el ambiente las circunstancias el entorno ideal para poder aprender porque así lo único que va a intentar es sacar las castañas lo mejor que pueda sin quemarse cuando las saca del fuego buscando algo que simplemente funcione porque la prioridad es entregar cuando se le ha pedido no hacerlo lo mejor posible porque el tiempo no da para hacer todo a la vez la tecnología hoy nos permite reinventarnos y hemos vuelto a ese modelo ancestral del aprendiz. Alguien que no sabe de nada, que entra de la mano de un profesional de años de experiencia, que le enseña su profesión y le permite, practicándola, aprenderla y llegar a ser tan sabio o más que su maestro. Así que sí, se puede aprender la profesión de programador sin haberla estudiado. ¿Qué condiciones hay que tener para embarcarse en la aventura? Pues, por ejemplo, tener un buen nivel de inglés, algo imprescindible, ya que la gramática de toda la programación es en inglés y gran parte de la documentación que manejaremos también es en inglés. Y la otra es saber matemáticas, es entenderlas, tener un mínimo de conocimiento de álgebra, de lógica, de pensamiento matemático, la que nos permita resolver mediante matemáticas, pues, ¿cuántos caramelos le tocan a cuatro amigos si tenemos una bolsa de 50, básicamente? O saber resolver y entender una ecuación de primer grado o que es una regla de tres. Tampoco hay que llegar mucho más lejos. A no ser que te quieras meter, obviamente, en programación 3D. Entonces ya eso son o es otro cantar, o en Machine Learning, que también sería otro cantar, ¿vale? Pero básicamente ser capaz de buscar el razonamiento matemático a cualquier problema. Pero, ¿qué requiere alguien para ser aprendiz de algo? Primero, ilusión. Segundo, constancia. Tercero, esfuerzo. Cuarto, sacrificio. Y todo ello no sirve absolutamente de nada si no hay una base, una mano maestra que nos guíe. Esa mano puede ser un libro, puede ser un curso o varios, eh, pueden ser artículos en internet. Si tenemos un buen maestro que nos dé una buena base todo el recorrido de años de experiencia y de ordenar los conceptos en su orden correcto para ser entendidos, se nos está brindando de una forma más rápida y sencilla en lo que es la oportunidad de hacer ese camino mejor si queremos hacerlo nosotros pues necesitaremos mucho más tiempo y tropezarnos una y un millón de veces con el problema de que lo más normal es que al principio no ordenemos las cosas y tenga que ser nuestra experiencia de meses y meses y años y años o nuestra experiencia de hacerlo un montón de veces, lo que nos permita obtener ese orden de la manera más eficiente. Pero lo que no puede hacerse, según mi opinión, punto de vista y experiencia, es sacar pecho de que no necesitas profesores en tu academia, que solo les pones una guía gamificada y que se busquen la vida. Y en el mismo artículo cita como en esta Academia 42 Madrid hay gente que acaba llorando y con ataques de ansiedad, lo siento pero un alumno debe hacer un curso cargado de ilusión y salir de él como si le hubieran dado un chute de energía pura y limpia, con ganas de comerse el mundo y viendo cómo su pensamiento y su cabeza se han transformado. No pretendan pensar que ser programador se consigue en un curso de 50 horas. No. O un máster de 6 meses. Tampoco. Esa es la base. Esos son los cimientos de mi edificio. Unos cimientos sólidos, fuertes y seguros. Y ahora... Hay que ponerse a edificar y eso requiere años y mucho trabajo, como cualquier profesión. Pero si en sitios como esta 42 Madrid no se obtiene una buena base y consiguen que la experiencia sea traumática, solo van a conseguir lo que quiere la industria de la carne fresca, gente que copie y pegue código para ver si funciona completamente reemplazable, que no tenga ningún valor humano profesional o absolutamente nada, sea una pieza. Que, ¿Qué valor tiene un tornillo? Ninguna. Pues un tornillo, si se rompe, lo quito y pongo otro. Punto. Si un tornillo me pide... Y de un aumento de sueldo lo quito y pongo otro punto el día que las empresas aprendan a valorar el capital humano y aprendan que ese no es el camino por suerte ya hay muchas que lo han ido aprendiendo todo se ha dicho cada día más descubrirán que sus equipos de desarrollo son infinitamente más productivos y valiosos y quien dice desarrollo dice casi cualquier departamento dentro de una empresa porque el capital humano es el valor más preciado de cualquier empresa, porque sin él la empresa no sería nada. Así de simple y así de sencillo. Poco más, eh, hoy he estado un poco más evangelista un poco más eh, predicador eh, incluso ahí subiendo un poco el tono pero bueno, sé que ustedes me entienden y creo que el tema pues lo merecía así que bueno, espero que les haya gustado como siempre espero sus comentarios a través de Twitter en arroba apple barra baja coding o pues en cualquiera de las redes sociales de la, no de las redes, en cualquiera de las redes donde estamos Publicados en iVoox, e en Spotify, en fin, cualquiera que, un Apple Podcast, cualquiera que permita poner algún tipo de comentario. Esperamos sus comentarios, sus valoraciones, etcétera, porque siempre son los que nos ayudan a continuar. Y poco más, eh, espero que, insisto, eh, ya saben, compártanos, etcétera, y si todo va bien, pues nos veremos dentro de poco, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.